0: Kedves hallgatom, Mózes 5. könyvének 20. részéből a 10. 11. és 12. verset olvassuk. Ha egy város ostromára készülsz, szólítsd fel az békés megadásra. Ha békés megadással válaszol, és megnyitja előtted kapuit, akkor legyen az egész benne lakó nép adófizető szolgáddá. De ha nem fogadja el a békét, hanem harcra kell veled, akkor zárt körül. Itt megint egy nagy alapelvet fektet le az írás. Nem volt szabad olyan háborúba keveredniük, ami nem tartozott Istentől kapott feladatukhoz, tehát amiből nem kerülhettek ki győztesen. Isten nagy alapelveket alkotott a Szentírásban, de ma elég messze távolodtunk ezektől az alapelvektől. A most következő 21. fejezet bezárja a vallási és nemzeti szabályokkal kapcsolatos szakaszt, amely a 8. fejezetnél kezdődött. Itt érdekes és kiemelkedő törvényeket találunk, amelyek Izrael életének sok területét szabályozzák. Ha egy meggyilkolt ember találnak azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked birtokul, aki ott fekszik a mezőn, és nem lehet tudni, hogy kiölte meg, akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környező városoktól. Amelyik város legközelebb van a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei fogjanak egy üszőt, amelyel még nem dolgoztattak, amely még nem húzott igát. Vigyék az üszőt a város vénei egy állandó vízű patakhoz, ahol nem művelik és nem vetik be a földet, és szegjék nyakát az üszőnek ott a pataknál. Mózes 5. könyve, 21. rész, 1., 2., 3. és 4. vers. Ha valakit nyilvánvalóan meggyilkoltak és a holttestét megtalálják, a város vezetőinek meg kell mérniük, hogy attól a holttesttől melyik a legközelebbi város. Azután az a város felelős a gyilkosságért. Lehet, hogy nem a városban történt a gyilkosság, mégis a város felelős azért a büntettért. Ebben az esetben a következőket kellett tenniük. Azután lépjenek elő a papok, lévi fiai, mert őket választotta ki Istened az Úr, hogy szolgáljanak neki, és áldást mondjanak az Úr nevével és hogy az ő utasításuk szerint intézzenek el minden pert és minden testi sértést. A meggyilkolthoz legközelebb eső város vénei mossák meg kezüket az üsző fölött, amelynek a nyakát szekték a pataknál. Azután szólaljanak meg és mondják, nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és a szemünkkel sem láttuk. Bocsásd meg, Uram, népednek, Izraelnek, amelyet megváltottál, és ne tulajdonítsd az ártatlan vért népednek, Izraelnek. Így bocsánatot nyernek a vérért. Te pedig úgy tisztítod meg magad az ártatlan vértől, ha megteszed, amit helyesnek lát az Úr. Mózes 5. könyve, 21. rész, 5. verstől a 9. versig. Alapvető igazságot tanulhatunk meg ebből az eljárásból. Amikor bűncselekmény történik egy városban, annak a városnak a lakói bizonyos felelősséggel tartoznak a bűncselekményért. Ezért gondolom azt, hogy végül is a felelősséget azért kellett hordozniuk a polgároknak, hogy megmeneküljenek a bűncselekmények bekövetkezésétől. Isten a közösséget tartja azokért felelősnek. Még akkor is, ha a gyilkosságot nem a városban követték el, a városnak kellett utána járnia az ügynek. A város véneinek bűnbocsánatot kellett kérniük a városnak, és megkapták a bűnbocsánatot. Milyen jó volna, ha a népek Isten bocsánatát kérnék azokért a bűncselekményekért, amelyek az országok területén végve mennek. Az nem elég, hogy valaki rettenetesnek tart valamit, ami a földön bekövetkezik. Isten elé kell járulnunk, és ki kell jelentenünk. Isten, bocsáss meg nemzetünknek! Isten, bocsásd meg bűneinket. Tudod-e, hogy Krisztust a városon kívül ölték meg? De halála megmenthette gyilkosait. Azt hiszem, hogy a római százados, aki a keresztre feszítést levezette, az egyik megváltott ember lehetett. A tizedik verstől a tizenhetedik versig olvasunk arról, hogy mit kellett tenni akkor, amikor valaki háborúban fogjul ejtett asszonnyal kötött házasságot. Ugyanakkor törvényes védelmet nyújtottak az elsőszülöttnek a jogai védelmében a kettős házasság esetén, amikor az egyik feleséget szerette a férje, de a másikat nem szerette. Ennek illusztrálását láthattuk Jákob életében. Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki a város véneihez a helység kapujába, és így szóljanak a város véneihez. Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. Akkor kövezzék azt halára a város férfiai mind. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Az egész Izrael hallja meg ezt, és féljen. Mózes 5. könyve, 21. rész 18. verstől a 21. versig. Itt van a tékozló fiúval kapcsolatos törvény. Megérthetjük, hogy az Úr Jézus mennyire meglepte a tömeget, amikor beszélt nekik a tékozló fiú esetéről. Miután Jézus elmondta az esetet, és azt is, hogy a fiú hazatért, az őt figyelő tömeg arra számíthatott, hogy a fiút halálra kövezik. Képzeld el meglepetésüket, amikor az Úr azt mondta, hogy az Atya kiment kitárt karral a fiú elé, hogy találkozzék vele. Arra számítottak, hogy a fiú azt kapja, amit jogosan megérdemel. Talán kedvesztetté válik. Megérdemelte a halált. De mit cselekszik az Édesapja? Körülöleli a fiút és megcsókolja. Ezt mondja. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fia meghalt, és íme él újból, elveszett és megtaláltatott. Most következik az akasztott emberre vonatkozó törvény. Ha valaki főben járó vétket követ el és kivégzik, ha fára akasztod, ne maradjon a holttest éjjelre a fán. Okvetlenül temesd el még azon a napon, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember. Ne tett tisztátalanná földedet, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül. Mózes 5. könyve, 21. rész, 22. és 23. vers. A fölakasztott bűnözőt nem hagyhatták az akasztófán egész éjszakán át. Ez azért történt, mert átkozottnak tekintették a fán függő holtesteket. Nekünk furcsának tűnik az, hogy ezt a törvényt éppen itt említi az írás. A halálbüntetési forma Izraelben a megkövezés volt. Nyilvánvalóan Izrael nem alkalmazta az akasztás általi halálbüntetést. Ez valójában azt jelentette, hogy megkövezéssel és nem akasztással végezték ki a bűnözőket. Ezt a fajta halálbüntetést a leggonoszabb bűnözőkön alkalmazhatták mások figyelmeztetésére. A holttestet levették a fáról alkonyatkor és eltemették. Isten átkozottnak tekintette a bűnözőt. Valószínűleg Mózes nem jött rá, és bizonyára Izrael gyermekei sem gondoltak e törvény teljes jelentőségére. A Galatákhoz írt levél harmadik részének tizenharmadik versében Pálapostól kiemeli ezt a nyilatkozatot a törvényből, és Krisztusra alkalmazza. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva. Átkozott, aki fán függ. Amikor az Úr Jézus ezen a földön élt, a zsidók a rómaiak kezébe adták át kivégzésre. Mivel Róma uralkodott azon az országon, a halálbüntetés csak Róma hajthatta végre. Urunkat római kereszten feszítették fel, amit olykor fának neveznek. Pál fölveszi ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy amikor Krisztus a fán függött, akkor bűneinket magára vette, és Isten átka nehezedett rá ebben a helyzetében. Vajon azért, amit cselekedett? Nem. Értünk lett átokká, hogy megváltson minket a törvény átkától. Megváltott minket a bűn átkától is. Megváltott minket a bűn büntetésétől, és nekünk fölmentést hozott. Miért? Mert átokká lett értünk. Belefáradtam már abba, amikor az emberek azt feszegetik, hogy vajon a rómaiakat vagy a zsidókat kell kárhoztatnunk az Úr Jézus haláláért. Valójában te és én felelünk az ő haláláért. Krisztus értünk lett átokká. Ezt vállalta értünk a kereszten, ami miatt felelünk az ő haláláért. Mózes 5. könyvének egy újabb szakaszához vezet át a 22. fejezet. Már láttuk az ötödik, hatodik és hetedik fejezetben a tíz parancsolat ismétlését és értelmezését. Azután a nyolcadik fejezettől a 21. fejezetig vallási és nemzeti szabályokkal találkoztunk. Most a huszonkettedik fejezettől a huszonhatodik fejezetig terjedő szakaszban foglalkozunk az otthoni és személyes kapcsolatok területével. Isten ezeket a törvényeket a nemzetre vonatkoztatta, most pedig az emberek családi és személyes kapcsolatainak részletkérdéseire irányítja figyelmét e törvények által. Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. Ha pedig nem lakik hozzád közel az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi. Akkor add vissza neki. Mózes 5. könyve, 22. rész, 1. és 2. vers. Sokat hallottunk már a jó szomszédság kérdéséről. Istennek megvolt a jó szomszédságot megalapozó törvénye népére vonatkozóan. Amikor egy-egy ország alkotmányában foglalkoznak a jó szomszédság törvényével, akkor azt gondolják, hogy valami merőben újat alkotnak. Pedig minden ilyen törvény visszavezethető Mózes korához, sőt Mózestől korábbi és régebbi időkre. Ez visszamegy Isten örökké való trónjához. Ő mondja ki, hogy alkalmaznunk kell a jó szomszédságot megalapozó törvényt, és ezt mindennapi életünkben kell bemutatnunk. Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidől az úton. Ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani. Mózes ötödik könyve, 22. rész, 4. vers. Nem semleges magatartást ajánlott a felebarát iránt, és nem mondhatták azt, hogy a felebarátjuk problémájához semmi közük sincs. Segítőkezet kellett nyújtaniuk a felebarátjuknak. Nő ne viseljen férfi holmit, férfi se öltözzék női ruhába. Mert utálja Istened az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek. Mózes 5. könyve, 22. rész, 4. vers. Valaki talán azt mondja, hogy ez ma nem alkalmazható, mert nem vagyunk a törvény alatt. Ez így is van. Mégis ezek a törvények, amelyeket tanulmányozunk, bizonyos alapelveket fektetnek le, amiket jó megfigyelnünk. Lehet, hogy maradinak tekintesz, de ezek még mindig érvényesek például abban a vonatkozásban, hogy az asszony és a férfi illendően öltözködjék. Amint egyszer autóval hajtottunk az autópályán, egy kis Volkswagen autó mögött megfigyeltem, hogy egy asszony vezette az autót, és mellette ült egy férfi. Amikor emelkedőhöz értünk, Már nem tarthatták sebességüket, ezért megelőztem őket. Akkor jöttem rá, hogy tévedtem. Egy férfi vezette az autót, és mellette ült egy nő. A férfi úgy nézett ki, mint egy nő, és a nő úgy nézett ki, mint egy férfi. Őszintén szólva, ennek hasznát egyáltalán nem látom. Isten minket férfinak és nőnek teremtett. Itt Isten azt mondja, hogy a férfi nézzen ki férfinak, és a nő nézzen ki nőnek. Nagyon sok baj származik abból, hogy a különböző neműeket egyformává próbálják tenni, és egyformán próbálnak cselekedni. Személyesen úgy érzem, hogy a nőiség nagyon nagy árat fizet az egyenlő jogok követeléséért. A férfiak szeretnék nőkként kezelni a nőket, és ez azt jelenti, hogy a férfiak szeretnék őket fölemelni, és többet adni nekik az egyenlő jogoknál. Ha útközben valamely fán vagy a földön madárfészket találsz, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, neveddel el az anyát a fiókákról. Az anyát okvetlenül erezd el, és csak a fiókákat fogd meg, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig éj. Mózes 5. könyve, 22. rész, 6. és 7. vers. Csodálatos meglátnunk, hogy Isten törődik a madarakkal. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus mondott, hogy egyetlen verebecske sem esik le az atya tudta nélkül. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Máté evangéliuma, tizedik rész, huszonkilencedik és harmincadik vers. Valójában a nyelvezet azt árulja el, hogy a verebecske mindig az atya ölébe hull. Ahogy a madárról gondoskodik az atya, ugyanúgy gondoskodik rólunk is. Az Úr Jézus mondta, ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Máté evangéliuma, tizedik rész, harminc egyedik vers. Milyen csodálatos ez a kijelentés! Ha az atya törődik a verebekkel, akkor törődik veled is, és gondoskodik rólad. Ezt bővebben is kifejti az Úr Jézus az úgynevezett hegyi beszédben. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat! Nem vetnek, nem is aratnak, sűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok eti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek? Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinhitőek. Máté evangéliuma, hatodik rész. 25. verstől a 30. versig. Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyez be házadat, ha valaki leestnék róla. Mózes 5. könyve, 22. rész, 8. vers. Meg kell értenünk, hogy abban a korban Izraelben a háztető afféle verandaként, előtérként szolgált. A család ott üldögét hűvös alkonyatok idején. Isten azt mondja, hogy azt a területet is védelem illeti. Körül kell vonni korláttal, nehogy a kisgyermekek leessenek, vagy az emberek lelépjenek a tetőről a sötétségben. A mi törvényeinkben is vannak építkezési rendelkezések az emberek védelmében. Isten már nagyon régen megfogalmaztatta ezeket a szabályokat, sokkal hamarabb, mint ahogy az emberek azt gondolnák. Isten törődik azzal, hogy az emberek miként építik otthonaikat. Azt akarja, hogy a házunkat neki szenteljük, és az otthonunk biztonságos hely legyen. Van-e korlát az otthonot körül? Védelmezed egy gyermekeidet a világ szennyétől és általmától. Sok szülő megengedi, hogy gyermekei kiköltözzenek az otthonból, és nem is tudják, hogy hova mennek. Sok gyermek kint él az utcákon, vagy bizonyos kommunákban. A korlátnak, a védelemnek ott kell lennie minden mai otthonban. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam és családomról. Törődsz azzal, hogy miként élek ezen a földön, és hogyan készülök fel az örök életre. Segíts, hogy gondoskodásod tudatában mindig bízzam benned, és rád hagyatkozzam testem és lelkem minden szükségletében. Ámen.